0: te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, me da mucho gusto volverlos a saludar como todos los miércoles estamos aquí en en Arca de Vida. Y bueno, estamos eh, siempre entusiasmados cada, cada miércoles que podemos saludarnos, que podemos considerar algunas cosas importantes de, de la Palabra de Dios para, para el hombre, para todos nosotros. Y con mucha alegría y mucho gusto los, los saludo desde este lugar. Eh, como siempre, eh, mi nombre es José Manuel Pavón. Eh, soy de Comisión Centros Cristianos y estamos transmitiendo desde Arca de Vida de esta hermosa página que ustedes están conectándose en Facebook y también en, en, en YouTube. Y bueno, pues eh, vamos a, a, a iniciar esta plática. Y eh, bueno, eh, quería yo eh, un poquito pensando en realmente lo que estamos mirando eh, los últimos cuatro, los últimos cuatro miércoles, que estuvimos tocando acerca de todo acerca del Mesías, de, de ese hombre que que todo el mundo espera un hombre que venga a salvar al mundo, un hombre que venga a darnos la oportunidad de tener otra, otro tipo de vida o otra, otra alternativa a, a hacia dónde ir o qué hacer. Y bueno, ese hombre esperado por los judíos y esperado por el mundo entero, que era el, el, el Mesías, el salvador del mundo, pues eh, todas las profecías y todo lo que se había hablado acerca del Mesías, pues se cumplió en Jesús. Jesús fue quien, quien cumplió todo, todos los requisitos y, y no podemos dejar de hablar realmente de todas, las, de todas esa oportunidad que hoy tenemos, el, el día de, de hoy tenemos para que podamos convencer y podamos eh, decirle a la gente que, que hay un solo Mesías, que hay un solo líder, que hay una sola oportunidad en la vida que después de esta vida ya no hay más oportunidades y que tenemos que aprovecharlas, esa es una de las cosas importantes eh, que, 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 que tenemos que aprovechar este eh, yo les, les les hablaba de, de algunas profecías, hoy si vamos a estar viendo, eh, yo, no, yo titulé esta, esta plática eh, como eh, dos hombres, dos caminos, dos destinos Y bueno, pues realmente nos imaginamos De, de qué, qué, qué tipo de hombres son los que, los que vamos a estar hoy mencionando eh, Son hombres eh, que están en la Biblia Y bueno, vamos a, a poder eh, discernir un poquito Acerca de lo que Dios eh, habla eh, en, esta, en, este, en esta porción de la Biblia y, y quiero hacer referencia primeramente a una a una situación que se predijo desde antes, unos 400 años antes, de Jesucristo, que, que se, se hablaba de que de que el Mesías eh, iba a padecer, y una de las una de esas eh, profecías está en Isaías capítulo 53, versículo 9, yo aquí les estoy poniendo dos versiones, una de la nueva versión internacional y la otra de la Reina Valera. Pero en la nueva versión internacional, dice, en Isaías 53.9, dice, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los marichores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. También en Isaías 53.9, en la versión, versión Reina Valera, dice, y se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni un engaño en su boca. Esto son cosas que están, estaban escritas antes de Cristo, ¿sí? Y que son algunas evidencias que nosotros podemos tomar como ciertas, pero también eh, vamos a tomar algunas enseñanzas, o sea, evidencias ciertas de que él murió entre malhechores, pero también Dios nos quiere enseñar algo a través de esa, de esa situación. Y bueno, pues hoy acomódate en tu sillón, está, eh, trate tranquilo, este, trata de acomodarte bien. Y vamos a, vamos a estar platicando acerca de este acontecimiento. Eh, y vamos a platicar así en familia, estamos en familia todos juntos, que sea algo que... Pues, pues nos pueda edificar. Vamos a orar para que Dios, Dios nos, nos, nos ayude en esto. ¿sí? Eh, vamos a pedir a Dios que, que sea Él quien nos, que nos dirija en este momento. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos hoy, Señor, estar transmitiendo y estar eh, hablando de ti, Señor, que es lo más importante. Señor, que no sean nuestras palabras, Padre, que no sea algo que venga de nuestro pensamiento, o de nuestras intenciones, Señor, sino que sea algo que venga de tu corazón para el hombre, Padre, para todos nosotros, que estamos realmente necesitados de, de ti. Yo te pido, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a todas las personas que hoy estén conectándose, que estén conectándose y que este, y puedan eh, poder eh, escuchar este, este mensaje. Te doy muchas Gracias, Señor. En el, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, eh, gracias. Bien, eh, bueno, vamos a, a estar viendo algo que pasó realmente en la cruz y que este, pues nos, nos trae, nos trae a, a nosotros una enseñanza muy importante. Eh, en Lucas capítulo 23, versículo 32, dice, dice la palabra de Dios esto, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron a un lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía... Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y, y, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el, el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentando, presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate, sálvate a ti, a ti mismo. Bien, eh, quiero, quiero eh, que, permíteme tantito, este, decirles, bueno, que es esto eh, sucedió en el momento en que, que estaban eh, crucificando a, a Jesús, Sí, eh, que do, habían dos malhechores que estaban juntos, que iban a ser también eh, eh, víctimas, iban a ser también eh, crucificados y también iban a ser muertos. Entonces, cuando llegaron a, a ese lugar de la calavera, es, es muy interesante porque hoy en día también en Jerusalén, desde, desde un hotel alguien vio un cerro por ahí, parece una calavera, y dijeron, ay, ese es el el, el cerro de que mencionaban que era de la calavera, y bueno, ahí hicieron una, unas, una, unas edificaciones, pero era un lugar que estaba muy cerca, muy cerca de Jerusalén, y que eh, en ese momento en que, en que él era este, crucificado, Jesús levantó su voz y dijo, perdón, dijo, le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y repartieron, dice, entre sí sus vestidos porque eran cosas que estaban escritas de que así iba a pasar, que iban a repartir sus vestidos y bueno, y que iba a ser crucificado. Dice que el pueblo estaba mirando y se burlaban de él. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Se estaban burlando de él y estaban diciendo, a auto salvó y levantó muertos y bueno sano a, a, a leprosos y a paralíticos, hizo un sinnúmero de, de, de milagros, y, y, y entonces todos estaban esperando en este momento en que, en que Jesús dijera, bueno, ya basta, y, y, y se iba a manifestar como, como Dios. Pero eh, realmente es, esto eso no iba a suceder porque él tenía que morir por nuestros pecados. Era algo que ya estaba escrito también por todos los profetas, acerca del Mesías, de que él iba a pagar por nuestra culpa. Así que él vino a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él. Los soldados también escarnecían, esos soldados y toda la gente que estaba alrededor de él, todas las personas que estaban alrededor de él, eh, estaban eh, pues enardecidos en ese momento, y, y, y bueno, eh, estaban eh, diciendo... A ver, a ver, quiero ver que te levantes. Dice en Lucas 23, 38, siguiendo la, 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 la escritura anterior. Dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, diciendo, este es, el, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y, y entonces Jesús le dijo, acuérdate, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y bueno. Había todo tipo de personas alrededor de, la, de, 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 de ese lugar, viendo el, el, ese espectáculo tan cruel, de, de haber sacrificado tres personas, y pues no sé, como, yo, yo no, no puedo pensar cómo es que, que gente eh, tan, tan cruel, burlándose, eh, este, insultándolos, y ahí estaban los soldados, estaban pues sus mismos discípulos, algunos de ellos, estaban algunos escribas y fariseos, sacerdotes de, de judíos, que tenían que dar fe con respecto a lo que se había ya sentenciado de darles muerte. Y, este, y bueno, viendo esa ejecución tan, tan, tan tremenda, gobernantes y autoridades, viendo eh, cómo se encontraba Jesús en ese, en ese momento, y, 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 y como muchos, eh, pues, eh, diciendo, bueno, pues, este hombre a muchos salvó. Qué contraste, ¿no? Sí. Eh, unos no cesaban de maldecir, de burlarse, y, y otros eh, tratando de, de hacer algo, pero sabían que no podían hablar porque, porque podían ser también condenados igual que, 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 que Jesús. Entonces tenían mucho miedo, mucho temor de que les pudiera pasar algo como, como lo que estaban viendo. Entonces, pues no, no sabían ni qué hacer. Uno burlándose de él, tratando de lastimar más el corazón de los que estaban sacrificados ahí en ese momento eh, y diciéndoles a otro salvó, que se salve a sí mismo. A ver, queremos ver si, es, si en verdad es el Mesías, si es el Cristo, si es el escogido de Dios. Uh, ¿Y cuántos de ellos habían sido testigos? Fíjense, ¿cuántos de ellos eh, habían sido testigos de, de milagros? O sea, personas que estaban ahí viendo el sacrificio de, de Jesús, también ellos habían sido testigos de, 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 de milagros, de. de si otros salvo, pues. Diciendo, ah, pues habían desahuciados, habían endemoniados, habían leprosos, habían ciegos, habían personas, bueno, como ese, eh, eh, la vida de Naín, que dice que llevaba a su hijo a enterrar, y que él se acercó y lo, lo levantó, y levántate, no estás muerto, y se lo entregó a su mamá, a muchos adúlteros, que, iba, que como la, la adúltera que iba a ser apedreada y que iba a ser, iba a ser muerta por, por los hombres, eh, él salvó de, de, de la salvó de esa situación de muerte, muchos paralíticos, enfermos, hombres que no tenían esperanza, ladrones, como, como este eh, el mismo Mateo eh, o Saqueo, sí, que, que eran hombres que, que no, no eran tolerados, no, 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 los toleraba nadie, que eran hombres mal vistos por todos sin embargo, Jesús hizo algo en ellos eh, ladrones, mentirosos todos ellos fueron librados, fueron salvados fueron restaurados conocieron al Mesías en, en persona y, y muchos de ellos fueron convencidos también por Jesús sabían de la de su obra y, 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 y bueno yo creo que todos los que se burlaban injuriaban no tenían no una de temor a Dios. O sea, esos hombres estaban, pues, eh, más que nada enfrascados en sus propias emociones y, y, y tratando de, 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 de aumentar más el, el dolor en, es, en ese momento. Sí, este, sabían de, 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 de Dios, pero no temían a Dios, no, no, no tenían ningún tipo de temor. Y bueno, los, los eh, discípulos estaban, pues, atónitos, estaban, pues, no sé, totalmente consternados en ese momento, sin poder decir una sola palabra. Y bueno, todo eso se cumple porque se cumple eh, la Escritura, porque la palabra de Dios dice que él tenía que llevar el, 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 todo el pecado de, de todo el mundo. En ese momento, todos ellos... Eh, se separaron de Jesús, lo dejaron solo, porque cargó con toda la culpa del mundo, ¿sí? y, y eso era lo que pasó. Eh, pues eh, es, es un contraste realmente muy difícil de ver, bueno, de, 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 de contemplar, de hombres maldiciendo y otros hombres llenos de temor, todos callados, ¿no? Y todos dice que se burlaban de él, diciendo a otros, salvo, salve ese que se salve a sí mismo. Bien, eh, este, demostrar, o sea, era lo que ellos querían era que, que Jesús demostrara en ese momento, se mostrara como ellos querían, como ellos pensaban, como, como a muchos les conviene, pues, les conviene porque ellos estaban esperando a alguien que los liberara de la de la esclavitud de los romanos, pero pues, eh, que Jesús vino a, a darnos una, una oportunidad de que nuestros pecados puedan ser perdonados. Lo, 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 lo importante realmente de este pasaje era lo que yo me quise agarrar de esto para, para que viéramos. En, en ese momento en el que estaba Jesús en medio con dos malhechores a los lados, realmente lo que representa es, ese evento representa a toda la humanidad. Representa a toda la humanidad, a ti, a mí y a todo el mundo. Dos hombres sentenciados a muerte y Jesús en medio. Representan dos pecadores, dos pecadores que no merecían la vida eterna. Ellos estaban, si morían, iban a morir en sus pecados e iban a, iban a ir al infierno los dos. Entonces, eh. Esos son dos hombres pecadores. Por, por eso me gusta mucho la Biblia, porque dice la Biblia esto. Dice, dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay más. No, no hay más oportunidad, porque el único que, la única oportunidad que tenemos es de poder considerar que somos pecadores, primeramente. Porque si tú dices que no tienes pecado, pues no, no hay no hay nada no hay ninguna condenación que tú pienses que puede haber en tu vida sin embargo eso no es cierto o sea hay hay pecado porque no hay un hombre que no haya pecado porque dice Dios que todo todo a todo el mundo lo encerró bajo pecado para que todo el mundo tuviera necesidad de él y, y, y ese es el mensaje realmente importante para todos los hombres que Dios encerró todo bajo pecado para que todos aquellos que consideraran a Jesús en sus vidas, tengan vida eterna. Y, y, y eso, lo que estamos viendo ahí en esa crucifixión, tomándonos de una, de una profecía que se, que se dijo del Mesías que iba a ser crucificado entre malhechores, representan realmente a toda la humanidad, a toda la humanidad. Ahí, uno reconociendo su maldad, y el otro culpando a Dios y, 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 y jubilando a Dios y, y provocando a Dios. Ok, bueno, en, en los posteriores días, dice en 2 Timoteo capítulo 3, voy a leerles nueve eh, versículos que están ahí, y es, o sea, si, si, si van a ver esta lista, van a ver que no... No es nada de, de que en aquel tiempo habían, en ese tiempo no habían. Seguimos igual, el carácter del hombre sigue igual, hacemos los, las mismas cosas. Dice esto: también debes de saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evitan. Y bueno, es, esta lista eh, realmente eh, es la misma, realmente hoy en día podemos mirar qué que, eh, está pasando. Dice eh, en, en, el, en el versículo 6, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias o deseos. Y estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y James resistieron a Moisés, así también esos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque sus su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue fue la de aquellos. Bien, quiero 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 este eh, referirme eh, a, a, a estos. Eh, hombres que viven, viven siempre en una forma burlona, insultando a la gente, o sea, insultando a los demás y, 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 y haciendo lo que los demás hacen. O sea, es, es, ven, ven, un, ven una, una imagen de alguien que les agrada y dicen, eh, es, esta persona es la que yo quiero ser, ¿no? esa es la que quiero seguir. Entonces, yo, yo, yo me acuerdo mucho cuando estaba trabajando en Plataforma, en las Plataformas Marinas este, Habían algunos superintendentes que, que todo lo, 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 lo hablaban con groserías, ¿no? Todas las órdenes las daban con groserías Y yo cuando los veía, este, la verdad decía, yo quisiera, quisiera ser como ellos, ¿no? Quisiera hablar como ellos y que la gente me en lugar de, 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 de enojarse porque les dice groserías hasta, hasta lo tomaban como una como, no sé como un algo bueno este pero la, la verdad que andamos bien equivocados o sea tenemos que ser tan originales como Dios nos ha hecho y, y bueno y no, no tenemos que caer en ese en ese en ese tipo de, de, de juegos de querer ser como alguien, de, de contaminarnos fácilmente con otros y siguiendo la corriente, ¿no? Siempre siguiendo la corriente. Lo que, lo que no podemos también hacer es que ignoremos, ignoremos a Dios, pues. Que sigamos una, una forma de vida en la que Dios no esté presente, creyendo solo en lo que nos atrae, nos conviene y nos guste. Pues eso. eso no es, no es lo que Dios quiere. ¿sí? Eso te va a estimular a la maldad siempre. Por otro lado, también, eh, como estos hombres que maldecían a Jesús, igualmente hoy en día podemos ver a muchos hombres que, que maldicen a Dios, que dicen cosas horribles de Dios, que hacen chistes de Dios, que, que se la viven culpando a Dios por su situación, por las cosas que le pasan y, y este y nunca, nunca eh, consideran pues que Dios a lo mejor tiene alguna algo algo especial para ellos y este esto también tenemos que estar mirando o, o personas que, que miran siempre a los demás eh, para justificarse a ellos mismos o ¿saben ven, ah, pues aquellos son más malos que yo, ¿no? Yo soy bueno, porque es, hay, siempre va, va a haber alguien que es peor que tú y dice bueno, pues, este, no soy tan mal, estoy bien. Y, y tratamos de, de, de acomodarnos en ese tipo de formas, ¿no? este comparando Compararnos con los demás no está bien, ¿sí? Eh, solamente tratamos de sentirnos bien, pero... Eh, no, no es lo correcto, ¿no? ¿no? No es lo que Dios quiere. Y yo creo que en ese momento, cuando están viendo a una persona como Jesús en la cruz, todos esos que estaban burlándose y estaban insultando y estaban diciendo, en esos momentos ellos se, cre se crecieron, o sea, gente, gente que no sabía su condición realmente de hombre, este, y estaban, estaban totalmente oponiéndose a, a, a una verdad, que es encontrarse con ellos mismos y ver su, su propia realidad. Eso es lo que, lo, que tiene, lo que Dios quiere, que nosotros veamos nuestra realidad. Y esos dos hombres que estaban en la cruz, uno, uno injuriaba y burlaba, se burlaba, y el otro, reconociendo su maldad, diciéndole, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, yo sí creo en ti, creo que tú estás muriendo por mis pecados. Y, y entonces Jesús le dijo, tú vas a, vas a estar conmigo en el reino de Dios ¿sí? eh, también hay muchas personas que dicen yo no tengo nada que arrepentirme ni me digas nada eh, están llenas de orgullo y de soberbia no podrán nunca reconocer que están mal ¿sí? eh, y bueno tendrán miles de razones para justificarse justificarse por su mala suerte o por las cosas que le estén pasando pero no hay no hay, no hay este, excusa eh, yo quiero yo, yo yo sé que este que cada quien es traza su propio destino o se trata traza su propia vida en su propio camino y, y nadie te puso un una pistola para que tú hagas algo indebido no cada quien toma sus propias decisiones solamente hay dos caminos en la vida el camino que lleva a dios el camino que lleva al infierno no hay más Sí y, es, y esto por eso representan los dos, estos dos hombres, estos dos caminos y estos dos destinos, en la cruz, en el Calvario, imagínense ustedes, esos dos hombres crucificados junto a Jesús, pecadores, pecadores los dos, merecedores de, 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 de una condenación eterna, pero en, en, en los momentos de, de, de ver la pues la realidad de sus vidas, uno se arrepintió y el otro no. Yo les he platicado en, que en Apocalipsis, en Apocalipsis hay muchos ejemplos de hombres que, que están ya quemándose, están quemándose en el infierno y, y, y están insultando a Dios. Ahí, ahí viene, o sea, ustedes busquen, y ya no se los quiero decir porque todos se los digo, mejor ustedes busquen en, la, en, el, en el libro de Apocalipsis, van a ver como hombres que están en, en el agua de fuego diciéndole, Dios es por tu culpa, estamos en este lugar y estamos padeciendo pero no hay un, un, un ápice de arrepentimiento, por eso la, la, la oportunidad que tenemos de cambiar y de reconocer nuestros pecados y nuestro orgullo, es en vida porque ya cuando te mueres, te quedas como eres te quedas como eres con tu orgullo con tu soberbia con tu altivez y en esa en esa forma vas a estar, porque cómo es posible que hombres que están padeciendo en un infierno o en un fuego, estén maldiciendo a Dios en ese momento porque así fueron toda su vida porque nunca consideraron a Dios y, y, y por eso son buenas estas pláticas porque, porque lo que estamos haciendo en ese momento es considerar, considerar a Dios sí eh, es este Mirar nuestro, interior, eh, es una, un, mirar nuestro interior es una carta de malas noticias. Pues, ¿no? Si tú te miras a ti, a ti mismo, no vas a encontrar muy buenas noticias, pero, pero es bueno ¿no? que, 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 lo, que lo podamos ver, eh, mirar hacia adentro y, este, y, y, y realmente reconocer algunas cosas. Juan el, el Evangelista, les voy a platicar esta, esta historia de Juan el Evangelista, Juan, Juan el evangelista, cuando él vino a preparar el camino para Jesús, iba, iba en el desierto predicando, y entonces mucha gente se le acercaba a Juan, ¿sí? y, y se, le, se le acumulaba mucha gente ahí, y entonces Juan, Juan les decía, ¿Quién les enseñó nido de víboras? Dicen, víboras ustedes son unos pecadores tremendos. ¿Quién les enseñó? De la ira venidera. ¿Quién les enseñó que iba a haber un castigo venidero en, en un futuro? Porque cuando Dios habla a un hombre, cuando Dios está hablando a ti, eh, realmente te está, te está leyendo esa carta. Y entonces muchos soldados se acercaron a Jesús, digo, a Juan el Bautista le, le dijeron, oye Juan, es que nosotros somos soldados y nos dedicamos a matar gente, ¿qué hacemos? Este, entonces, renunciamos a ser soldados y él dijo no, no, no no ustedes sigan siendo soldados y sigan cumpliendo órdenes lo único que no, este, no tienen que hacer es estar extorsionando a la gente y pidiéndoles dinero entonces ya, ya este, empezaron, empezaron a mirar realmente qué es lo que Dios quiere en nuestra vida es que tengamos un comportamiento ético, moral de acuerdo a, a, a los lineamientos de Dios. ¿sí? este Y bueno, eso nos, nos, va, nos va a ayudar muchísimo. Estos dos hombres realmente marcan a la humanidad completa. Estos hombres que estaban junto a la cruz. La condición del hombre es que estamos bajo pecado y condenación. Y, y bueno, este, pues Dios tiene misericordia de nosotros. Dios, Dios quiere quiere que no te pierdas. O sea, él, él vino a, a darnos salvación a través de Cristo, él, él trajo a Jesús para pagar por nuestros pecados, que es lo único que nos impide entrar al reino de Dios, son nuestros pecados. Y si nosotros tenemos la fe puesta en Jesús, de que él fue a la cruz por mis pecados, eres salvo. sí Y bueno, esto solamente depende de la respuesta que tú tengas con respecto a mirar a Jesús en la cruz. Si tú lo estás viendo como alguien que fue a la cruz y que podía haber bajado, como este hombre pecador que decía, bájate de la cruz y sálvame a mí, o, o lo estás viendo desde el punto de vista de que Jesús está en esa cruz, porque está pagando por mis pecados y que yo no merezco no merezco tener una vida eterna porque mis pecados me impiden estar con Dios y que a través de Jesús yo puedo, yo puedo tener una, una vida diferente. Es, son actitudes diferentes, son puntos de vista diferentes, pero así es el mundo, así es el hombre, así somos nosotros. A veces tenemos la oportunidad y mejor no, no, porque sabemos, sabemos que que aceptar a Jesús representa representa abandonar muchas cosas, representa a lo mejor que, que, que te digan te digan loco, ¿no? No sé, algunas, algún tipo de situaciones, pero, pero como esos los que los mismos discípulos que estaban ahí que que están llenos de temor ¿no? y, y, y negaron a Jesús este, pues ahora tenemos la oportunidad a través de, 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 de Jesús de, de romper con todos esos tipos de temores y, y al principio como todos, como todos nosotros cuando empezamos a ser cristianos pues empezamos con mucho gozo, mucha alegría y bueno, cuando empezamos a mirar que a otros eh, no les gusta que que rompamos con ciertas normas, pues empiezan a alejarse de nosotros, pero es algo, algo natural, es algo normal, pero finalmente Dios tiene el control de todo y pues no hay nada como, no hay no, otra vida mejor más que, más que estar con Cristo. La diferencia de uno a otro es que uno tenía temor, que pudo ver su verdad, que pudo eh, ver su carta escrita en su corazón, y tuvo ese temor, y bueno, pues eh, eso le, 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 ayudó, le ayudó a salir adelante. Dios Dios nos pide eh, que cambiemos nuestras situaciones. Primeramente, eh, primeramente eh, ¿qué es lo que nos pide Dios? La convicción, primero que tengamos la convicción y, 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 y entendamos que Dios existe. Dios hay. Muchos dicen, no, pues es que yo no creo en Dios. Pues realmente necesitas muchas pruebas de su no existencia. Y yo creo que no, no nadie va a ser capaz de poder probar que Dios no existe. Porque la misma naturaleza, la, la misma creación nos muestra la presencia de Dios. La, la vegetación, la, la luz, la, el mundo. Así que eh, Dios Dios existe, eh, piensa que, que Dios es bueno y que otros piensan que Dios es bueno y que jamás va a hacer algo en contra nuestra, en contra mía. Y la verdad que Dios es bueno y, si, y siempre está dispuesto a perdonarnos toda nuestra maldad. Yo les platicaba de un, de un amigo que siempre me subo ¿Quién molesta en el trabajo? Mira cómo Dios me quiere, Dios me ama, Dios me ama, mira, y soy un adúltero y ando haciendo esto y me voy de borracho y Dios me ama, tiene misericordia de mí. Y ay, qué le puedo decir a este hombre para que me, para que me deje de, de decir todo eso. Y, y un día le dije, ¿sabes qué? Quiero decirte algo, algo importante. Digo, Dios te ama, te ama tanto, te ama tanto que el día que tú le pidas perdón de todo lo que has hecho mal, Dios te va a perdonar. Y jamás me volvió a decir nada. Eso bastó realmente para 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 pues, que se diera cuenta de lo, de lo, de lo que estaba haciendo. ¿sí? Cuando iniciamos una vida de pecado, la condición es ir de mal en peor. Realmente esto es muchos piensan que nunca va a pasar nada, piensan que eh, están, eh, no piensan que estén en un error sino que es algo común y que todo el mundo lo hace y, y es una justificación nada más pero eso no lleva a una vida eterna tenemos que conocer a Dios y tenemos que estar, estar presente en esa cruz presente en esa cruz ¿sí? porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta de nuestra realidad es, es muy, muy importante lo que, lo que hoy estamos mirando también tener la certeza que Dios es justo, que existe una condenación, que, que Dios es justicia y que eh, el pecador pues tiene una consecuencia, el pecado tiene una consecuencia y que Dios es justicia. O sea, eso, eso también tenemos que entenderlo. En tercer punto tenemos que conocer y obedecer eh, Entenderte, conocer y obedecer al pecado jamás nos va a llevar a algo bueno. Ya o sea que las consecuencias del pecado siempre nos llevan a, a cosas malas. Siempre. Son consecuencias que nos van a afectar y no solamente nos van a afectar a nosotros, sino van a afectar a, a los que están a, alrededor nuestro. El conocerse a sí mismo es uno de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos, porque nadie nos, nos, <risa> nos queremos dar cuenta cómo somos. Y mejor nos distraemos viendo cómo son otros, ¿no? Este, y, y tratamos de justificarnos, pero tenemos que ver cómo estamos, tenemos que, que ver en, de, dentro de nosotros qué hay. Eso solamente en la cruz lo podemos mirar. ¿sí? Eh, lo, que, lo que hemos decidido ser, pensar que a lo mejor no es lo correcto, mirar nuestro interior solo se puede hacer a través de la luz de Dios. Bien, el cuarto punto... El carácter divino de aquellos a quienes Dios llama dichosos, ¿sí? Cuando, cuando Dios llama a alguien dichoso, como es los pobres bienaventurados, los que lloran, y bueno, los llama sumamente dichosos, sumamente felices, ¿sí? Que, que, que se pueden, dice, bienaventurados aquellos que se deleitan en sus mandamientos, en su palabra, en el temor a Dios, en obedecerlo. Eso te, 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 te llena tu corazón, te hace dichoso o sea te hace feliz te hace estar tranquilo con Dios y ese es el amor de Dios ¿sí? eh, dice eh, en primera de Juan capítulo 5, versículo 3 pues este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, o sea no son difíciles, ni te van a perjudicar, sino que te van a hacer van a hacer de ti algo bueno en Marcos 11:30, en Mateo 11:30, perdón, Mateo 11:30 dice: Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llama dichosos y benditos al recto, a, a, al que es honesto, a, al que obra sin hipocresías, al que es, es fiel a Dios, ¿sí? Eh, y a los hombres. En, eh, realmente ese. Eh, eso nos llama a que cuando nos acercamos a Dios lo tenemos que hacer con toda sinceridad. No hay, no hay una conversión si realmente no lo estás haciendo de corazón y con toda sinceridad. El punto número cinco eh, habla de, de esto. Quien llega a la condición de un sincero arrepentimiento, eh, Dios nunca le va a echar fuera Sí, eh, Dios siempre va a tener algo bueno para nuestra vida. A veces vamos a pasar situaciones difíciles porque necesitamos crecer y necesitamos, pues, ahora sí, a veces algunos barazos o alguna, alguna situación que nos meta nuevamente al camino. Y bueno, ese es, ese es el plan de Dios. Pero tenemos que entender que, que una vez que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya las cosas para adelante van a funcionar y vamos a tener que, que, que corregir ciertas, ciertas actitudes, pero Dios nos va a ayudar. Dice, eh, eh, por eso decía eh, este hombre cuando estaba en la cruz, ahí en Lucas 23.41, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús... Y le dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creyó fielmente en Jesús, como el Mesías. Creyó que él iba a morir por nuestros pecados, pero que también iba a venir. Todos los que creemos en Jesús sabemos que él va a regresar un día y va a venir por nosotros. Entonces Jesús le dijo eso es cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. Eso es lo que lo que el Señor le respondió. Eh, vamos a terminar con, con, con esa porción. Eh, ¿En qué condición vienes hoy a la cruz delante delante de Cristo? ¿En qué condición estás? Como una persona que te burlas, una persona que no toma en cuenta lo que Jesús está haciendo en esa cruz, porque tu condición es de pecador, de, de condenación. Pero si vienes con esa condición de burla, de, de no creer, pues no hay ningún remedio para tu vida. Pero si tú no estás echándole la culpa a nadie acerca de tu condición, como este hombre que dijo nosotros estamos padeciendo porque yo, yo, yo hice algo malo yo hice una maldad o he hecho maldad siempre entonces es lo que, lo que Jesús espera oír de cada uno de nosotros ¿Qué, en qué condición te estás presentando delante de la cruz como alguien que diga yo he, yo he hecho algo malo y necesito el perdón de Dios y estoy mirando a la cruz a un hombre que está muriendo por mis pecados, pero también estoy viendo a un hombre que va a resucitar y que, y que un día va a venir a juzgar a vivos y a muertos ¿sí? entonces eh, él, él lleva nuestro pecado él lleva nuestra maldición él, él carga con toda nuestra culpabilidad para llevarnos con Él. Y, y para eso el Señor solamente nos pide que reconozcamos nuestros pecados y nos arrepintamos de nuestras faltas. Y en, y en ese momento eh, estás en, el, en, ese, en, esa, en ese camino a la vida eterna, ¿sí? O algunos dicen, no, pues todavía no es bien hora, ¿no? Yo voy a disfrutar más la vida, voy a seguir mi fiesta, y... Después, a lo mejor me arrepiento, a lo mejor considero esto. Lo que, lo que también te quiero decir es que nadie sabe qué va a pasar el día de mañana. No sabemos. Pero el día de hoy sí nos podemos asegurar que si hoy aceptamos a Cristo y consideramos a Cristo en esa cruz, el día de mañana no va a haber juicio para tu vida. Tú vas a ser salvo y vas a tener... Vida eterna con Él. Quiero, quiero terminar orando. Este, hoy realmente fue un día difícil porque es, bueno, con las transmisiones y demás. Pero este, pues ya el mensaje está dado. Ahí está, delante de ustedes. Y bueno, yo también hago un llamado a todos aquellos que nos están viendo por primera vez. Que consideres eso. Párate delante de la cruz. Párate delante de Él. Todo mundo es pecador. Tenemos que mirarlo a Él, decirle Señor, perdóname y ayúdame. Y, y, y sálvame. Cuando vengas en tu reino, dame vida eterna. Vamos a hacer una oración para, para despedirnos. Y, este, y bueno, pues lo, lo vamos a, a dejar para el próximo miércoles para que nos volvamos a ver a las 7 de la noche. Padre, muchas gracias, muchas gracias por todos los que están conectados. Eh, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que no, no, no haya sido mis palabras, Señor, que no haya sido yo, sino, Padre, tú hablándole al corazón de cada uno de las personas que están escuchando. Hoy nos paramos en esa cruz, Señor, en ese Calvario, Padre, donde, donde tú fuiste con esos dos pecadores conforme a lo que estaba escrito que representaban al mundo entero, Señor, nuestra condición de hombres, pecadores, que merecemos la muerte, Señor. Pero, Padre, tú has tenido misericordia de nosotros y nos has manifestado, Padre, ese perdón de pecados, Señor, y hoy te pedimos, Padre, que tú perdones todas nuestras fallas, hemos hecho cosas aberrantes, Padre, cosas que a ti no te agradan, que, que no te gustan, Padre, pero hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que tú nos salves. Ayúdanos, Padre, a, a, a seguir tus mandamientos, que no son gravosos como tú nos dices, Padre, que no son difíciles. Son tan fáciles, Padre, pero, pero tenemos que considerar romper con, nuestro, con lo que nosotros queremos. Porque lo que queremos no es lo que tú quieres, Padre. Y ayúdanos a entender eso, Señor, Señor. Hacer lo que tú quieres que hagamos, Padre. Te pido por todas las personas que están viendo en este momento, Señor, escuchando este mensaje, que tú perdones sus pecados, Padre. Que ellos puedan clamar a ti, Señor, decirte, Padre, ve mi corazón, Señor, y entiendo que soy pecador, y perdóname, y dame vida eterna, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por esta, este medio, por esta transmisión, y, y, y te pido, Padre, que tú bendigas a todas las familias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida.